0: Todos lhe conhecemos o gosto pela ciência, em Constância, à Vila do Ribatejo, que acolhe o Centro Ciência Viva. Máximo Ferreira está, por estes dias, longe da menina dos seus olhos, confinado ao lugar de Santo António, onde tem casa, horta, animais e, claro, Alguns telescópios. É ao encontro do astrónomo que viajo hoje através do Skype, a poucos minutos de podermos olhar para o céu e observarmos a Super Lua Rosa. Professor Máximo Ferreira, esta contemplação pode dar-nos o brilho que tanta falta nos faz por estes dias?
1: É verdade, o brilho, e, e, e digamos que concentrarmos-nos numa coisa que está aqui perto. 380 mil quilómetros, não é assim nada especial. É, hoje hoje é, um, é, é um bocado menos do que os 380 mil, que, que é uma distância média, é, mas é, pode naturalmente levar-nos a apreciar a beleza da Lua e a é, atenuar um pouco esta angústia em que estamos. Mas, é, enfim, vai ser um dos, um, uma das moedas das muitas que vamos ter que utilizar para sair disto, e devemos sair, e devemos depois daqui a algum tempo a olhar para o céu mais descontraídos.
0: Porquê que se chama Super Lua Rosa? Porque na verdade nós não vamos olhar para o céu e ver a Lua cor-de-rosa.
1: Não, nem sequer é possível prever que coloração é que a Lua vai ter. Já repararam certamente algumas vezes na Lua que tem uma cor mais esbranquiçada, mais cor-de-rosa, às vezes até avermelhada, isso tem a ver não com a Lua, nem com a luz que ela reflete no Sol, mas com a nossa atmosfera, mas isso são circunstâncias que não conseguimos prever. De toda maneira, foi-se estabelecendo aqui uma certa mística e até uma certa brincadeira, um certo humor à volta da Lua, quer da sua, das suas fases, quer disto ser super ou não ser super, digamos que há um, um certo ritual mais com humor e com uma história também, com uma tradição também, do que propriamente com aspectos científicos, mas que, são coisas que vão servindo para que mesmo o cidadão comum vá pondo os olhos no céu.
0: Mas podemos dizer que é a maior Superlua deste ano?
1: Sim, podemos dizer. Embora seja preciso ter em conta que a Superlua, a definição de Superlua, tem a ver com a Lua nos parecer maior. Todos sabemos que a Lua não aumenta nem o tamanho, tem o tamanho que tem que ela gira à volta da Terra, descrevendo uma órbita que não é exatamente uma circunferência, portanto, é ligeiramente achatada e está um pouquinho deslocada, o que significa que, de vez em quando, a lua passa mais perto do solo, mais perto da Terra ou mais longe da Terra, e naturalmente temos essa experiência de quando olhamos para um avião, enfim, agora vemos poucos, mas que, quando se vista um avião lá muito longe ele parece mais pequeno do que depois quando está mais perto de nós e portanto a Lua é também assim parece-nos maior quando está mais próxima um, isso acontece algumas vezes por ano duas ou três vezes e, e até porque depois para que não se criem aqui super luz todos os meses estabelecesse uma uma, uma definição uh, dizendo que o, o ponto mais próximo que a Lua pode ter da Terra são uns 356 mil quilómetros, e sempre que a distância seja essa, ou um pouquinho maior, 110% é, é a definição, nós dizemos que é uma super lua, quer dizer, que ela se vai apresentar maior aos observadores. Mas, se eu olhar, eu percebo bem que ela é maior do que era há um mês, ou vai ser daqui a um mês. Bom, na verdade, penso que ninguém tem memória visual suficiente para comparar o tamanho aparente da lua hoje com o tamanho aparente de há um mês. Então, o, o que é que eu posso fazer para ter a certeza que realmente a Lua parece maior? Aquilo que muitas vezes nós fazemos, enfim, quem tem pequenos telescópios faz isso com pequenos telescópios, hoje em dia há muitas câmaras fotográficas que têm já zoom suficiente para uh, se colocar a câmera no máximo uh, e fazer essa fotografia da Lua, por exemplo, hoje. Daqui a dois ou três meses nós fazíamos o mesmo e depois comparando as duas imagens e talvez percebamos que há ali uma ligeira diferença no tamanho. Talvez seja mais fácil é repararmos no luar. É como se fosse um espelho maior a refletir luz do Sol e então aí sim o luar é mais intenso, há mais luar há mais luminosidade da Lua se quisermos quase 30% e portanto aí a diferença no luar é mais perceptível. E se eu observar logo ao princípio, se do local onde estivermos ela surgir junto ao horizonte, se virmos nascer, como costuma dizer, aqui em Lisboa isso acontece às 20h47, mas uh, uh, no Porto às 20h48, em Porto de às 20h46, portanto a diferença é pequena, por volta de um, um quarto às nove da noite todas as pessoas podem tentar ver a Lua surgir. Se não, ela vai aparecer numa zona do horizonte que não estará acessível a todas as pessoas mas depois é questão de, de esperarmos que ela apareça uh, aos nossos olhos uh, à frente da nossa janela ou da varanda e repararmos como vai mudando a sua coloração como vai mudando também o efeito da luz na própria atmosfera esta pode ser uma boa companhia uh, para uh, alguns momentos e não precisamos estar sempre a olhar para a luar porque isto vai, vai durar a noite inteira, e, e a qualquer hora que queiramos descontar um pouco, ela lá está, enfim, à nossa
0: espera, que, lá está à nossa espera.
1: Esperamos que a meteorologia ajude e que o céu esteja limpo.
0: A maior parte de nós não terá outro remédio, senão estar à janela e esperar que a Lua se nos revele. No caso do professor Máximo Ferreira, eu imagino que vá para a sua horta, onde tem os telescópios para poder, ou isto para si é, é só mais uma super-Lua?
1: Neste momento o Centro de Sensitiva de Constância está encerrado. Nós temos os colegas a trabalhar em casa, Fazemos algumas coisas de teletrabalho durante o dia E à noite alguns têm mais jeito do que outros E quase todos temos telescópio em casa Se o céu estiver limpo aqui Enfim, em constância O tempo não está muito bom Está anulado ainda enfim, Vamos esperar que logo à noite as coisas estejam melhores Tenho a minha casa uma quintinha pequena Tenho um terraço grande Tenho um observatório metido em casa Embora não vou abri-lo porque... Dá um bocado de trabalho a abrir a culpa e a rodá-la, mas eu tenho eh, logo aqui à entrada da porta e logo com acesso ao terraço um telescópio numa, numa estruturazinha móvel, com uma rodinha, que é só empurrar e, e ligá-lo, e ligar a câmera fotográfica, tirar a imagem e depois descargá no Facebook e comunicar às pessoas que eventualmente não, não, não tenham visto que reparem e guardem a imagem que nós vamos publicar. Esperemos que. No próximo mês já estamos todos a preparar-nos para os poucos irmos sair de casa, com o cuidado evidentemente, mas o Centro de Viva continuará a fazer divulgação de, de coisas destas muito simples para as pessoas poderem distrair através das redes sociais.
0: E o senhor, como é
1: que se distrai? Eu? Sim? Eu distraio-me com muita coisa. Eu mantenho o meu ritmo normal de, de levantar e deitar, Há só uma coisa que faço mais, é que agora vejo os noticiários da televisão à hora de almoço. Normalmente não vejo muito a televisão, porque não tenho muito tempo a estar parado em casa, mas agora faço almoço todos em casa, às vezes um ou outro filme à noite, mas gosto muito de andar aqui, pela minha quinta tenho morta, onde, onde faço algumas sementeiras, não sei muito da agricultura, mas vou lendo algumas coisas e vou me lembrando coisas do tempo do meu pai e da minha mãe. Tenho um borda de água... Que diz sempre que chove em abril, faz, faz sol em março, pois às vezes isto acerta. Uh, Encanto-me uh, a tirar a fotografia às nevicas e às alfaces quando eu nascendo e a mandar aos meus filhos e aos meus netos. Estraio-me a dar comida aos animais. Vejo nascer uh, um grupinho de patinhos. Tenho oito patinhos pequeninos que nasceram há quatro ou cinco dias. Uh, tenho mais duas galinhas que estão em cima de ovos que daqui a uns dias vamos ter pintainhos também. Depois tenho uh, os porquinhos, Tem os porcos de uma raça muito especial que Eu gosto muito que eu os solte e eles andam a comer erva por ali como se fossem ovelhas Têm o cabelo como se fossem ovelhas Eles são conhecidos em Portugal como porcos e ovelhas E são de facto uma delícia
0: Que raça é essa? Peço desculpa
1: é, é, Em Portugal chamam-lhe porco-ovelha é mangalica, é uma, uma raça húngara Liberta mãe e os oito filhotes e ando por ali eh, todos a correr, de vez em quando vêm ter comigo faço vestinhas, lá vão embora outra vez, e, e, e é assim, entre a horta, eh, as galinhas, os patos, eh, um pouquinho de televisão o epi e os porquinhos e os filhotes, eh, é, é, uma, é uma delícia, não fosse a angústia de sabermos que não podemos sair de casa e, e a angústia também de termos muitos projetos no Centro de Sensitiva que pararam e que nós estamos desejosos para retomar, tirando isso, hum, passa-se bem.
0: Fala com, com, com os seus animais?
1: Ah, claro que falo, especialmente com a Piggy, a mãe dos tais porquinhos. E ela é sempre um pequeno moda, quando eu digo anda cá, e ela faz-se conta que não ouve, tipo, mas certas pessoas que nós comemos sempre são um pequeno moda. Alguém que não ouve e depois eu desligo, e ela vem ter comigo e vem-se a roçar a mim. O, o coco, esse coitado é que tem que estar fechado, por razões que são poucas qual, qual é
0: que tem que estar fechado? Houve aqui um pequeno corte, não percebi.
1: O coco, o coco é o pai, é o pai da família. Só é
0: a pig e o coco, é isso?
1: É a pig e o coco. Quando uh, as coquinhas mamães têm filhos, uh, depois durante um certo tempo tem que haver ali um afastamento dentro do casal, e, portanto, eles, eles vêm se através de uma janela e tão dirigindo um ao outro, através lá de uma, de uma grave.
0: Ao menos ao menos eles podem tocar-se.
1: É verdade, eles podem tocar-se. Uh, os filhotes vão até lá ao pé do pai, também me metem lá o fofinho e lá, lá brincam um pouco. Pois uh, entretenho-me a ver aqui as árvores, as que são flor as amendoeiras, as que já deram flor, as que vão dar a seguir. Já não vou ter tempo de aprender como tornar uma agricultura sério mas vou-me distraindo e, de vez em quando, para almoço teremos uma alface, vamos apanhar uma alface, andamos ali a olhar para as naviças a ver quando é que está a tempo de virem para a sopa, o, os espinafos, as selgas, essas coisas que temos por ali. Grande parte das coisas que consumimos em casa são aqui da, são aqui da horta, nós somos uma coisa horta, a minha mulher e eu aqui em casa, confinados, mas hum, ainda não, não senti falta de trabalho, para ocupar o tempo.
0: E, e fazem uma alimentação saudável, que é também uma das recomendações da Direção-Geral de Saúde, já percebi.
1: É verdade, fazemos, fazemos. Enfim, naturalmente que quando foi possível fazemos compras fizamos, compras das coisas essenciais. Tínhamos já naturalmente normalmente temos uma reserva de carne, mas, Uma boa dispensa. Uma boa dispensa e algumas vezes fazemos chá, outras vezes fazemos infusão, temos a vaciladeira por aqui, temos o príncipe para fazer o chá, como se vai ter, as infusões, até agora não, não tem havido sobressalto, se achamos que não vai haver, a menos que ocorra uma circunstância qualquer, praticamente não temos contacto com, com ninguém, e a menos que ocorra uma situação inesperada de contágio, enfim, achamos, enfim, aqui no Conselho de Constância também não, não aconteceu nada, enfim, ocorreu um caso que já foi ultrapassado, uh, não há notícia de mais contágios e esperamos que uh, aqui isso não, não, não aconteça, como não aconteceu em muitos outros locais e que naqueles em que isso aconteceu que a pressa descendo para voltarmos a uma vida normal certo que nós agora já sabemos, já saberemos voltar Aqui chamávamos a vida normal, vamos ver.
0: Uh, o, o senhor tem uh, dito muitas vezes, tem afirmado muitas vezes, que um, o grande desafio uh, para o homem uh, é chegar a Marte.
1: Hum.
0: Esta situação, esta pandemia que estamos uh, a viver, uh, mexe com esses desafios, vai obrigar a uh, que olhemos para o, o universo com outros olhos e com outros objetivos?
1: Do ponto de vista científico o que nós achamos é que um, a ciência não vai parar, naturalmente que vai ter que andar mais devagar agora, porque não se pode fazer ciência sem tecnologia e para qualquer das coisas é preciso financiamento e o financiamento uh, neste momento está a ser canalizado para outras coisas e durante mais algum tempo vai ter que ser canalizado para compensar aquilo que agora está a correr mal. Portanto, é natural que um, muitos projetos que a comunidade científica tem na cabeça não vai abandoná-los, naturalmente vai ter que esperar. De qualquer das maneiras, o Objetivo Marte tinha, como muitos uh, outros projetos tem, é sempre uma componente que é o de vamos estudar outros mundos para percebermos melhor o nosso. E é verdade que agora uh, há muito mais gente preocupada com o nosso. Evidentemente que daqui para a frente, e esperemos que os políticos de todo o mundo se preocupem, enfim, alguns já se preocupavam, mas que se preocupem mais, e os que não se preocupavam que passem a preocupar, exatamente com o nosso mundo, com a nossa terra. Aquilo que formos aprender fora dela não faz mal nenhum. É bom não só para irmos preservando o nosso planeta, mas também para melhorarmos as nossas condições de vida, porque cada coisa que se faz, cada coisa que se descobre, cada coisa que se cria no domínio da tecnologia espacial, acaba por ter impacto e por ser utilizado na Terra também. E portanto, é esta ideia de ir a mar, que eu acho que era demasiado ousada quando se estabeleciam prazos de 2030 e 2050, Uh, Juro que não é por, por, por questões, por impedimentos tecnológicos mas mais por capacidades humanas, quer físicas, quer psicológicas uh, julgo que não era para daqui a tanto tempo uh, enfim, naturalmente agora vai ficar um pouco mais dilatado de toda maneira, uh, para nós uh, que gostaríamos muito de perceber o que é que acontece uh, com as pessoas, com os meios com as máquinas, com as comunicações com uh, as detecções de radiações, o que é que aconteceria numa eventual ida daqui a Marte, nós continuaremos a pensar nisso e à espera que isso acabe por se concretizar. Enfim, não parámos, não, não, não fizemos como abstrus, estamos simplesmente a andar mais devagar, a pensar de praticamente ao mesmo ritmo, sabendo que depois executar as coisas já não pode ser tão depressa como aqui há seis meses nós pensávamos.
0: Uhum. E se acreditarmos que existe vida noutros planetas, eu creio que o professor acredita que isso é, é, é possível, o que é que eles, observando por estes dias o planeta Terra, o que é que eles pensarão com a mudança e com a transformação que existe só olhando para, para a paisagem do planeta Terra?
1: Bom, a, a, a nossa convicção é de que Hum, vida no sistema solar não existe. Pelo menos vida hum, com essas capacidades de, de observar e ver que não há quantas coisas e, e com capacidade de informar, com consciência geral. Hum, quanto à vida hum, noutros locais à volta de outras estrelas, estamos convencidíssimos de que sim, ela existe. Agora, hum, não fazemos a mínima ideia é se hum, uma eventual evolução, aparecimento de evolução de vida lá hum, segue as mesmas regras e os mesmos passos que aqui na Terra e, portanto, não fazemos ideia nenhuma de como é que serão esses seres, serão mais evoluídos ou não. Temos boas razões para acreditar que existirão, existirão civilizações mais evoluídas e, portanto, capazes de perceber que na Terra existe vida. Temos dúvidas de que a 20 anos-luz, a 40 anos-luz, que perceba que estão a ocorrer aqui eh, angústias e que eh, há acontecer coisas eh, muito confrangedoras eh, na Terra. Eh, mas se eh, tem algum processo, se existem razões eh, na cabeça deles, na cabeça ou no, na parte do corpo onde existe a consciência, eh, razões para não virem cá visitar-nos e, e nós achamos que não vêm cá visitar-nos, somos muito céticos quanto à, à ideia que andam para ir a passear, uh, também uh, não terão razões agora, por sentir, sentir, mesmo que sintam que nós estamos em uh, alguma aflição, uh, não terão razões também para evitar uh, fazer seja o que for. Uh, está dentro dos quadros que nós admitimos como possíveis, mas muito longe de sonharmos sequer como é que há uma vez vamos ter a certeza, alguma uma vez que até numa geração ou duas ou três, Uh, somos ter a certeza se ali à volta da estrela Vega um planeta tem vida ou, ou não tem vida, vida consciente.
0: O senhor descobriu a paixão pela astronomia já uh, tarde, digamos assim, é. né? em 1964 vai para a faculdade, de, depois de se ter deixado seduzir no planetário da Marinha. É verdade. E como é que foi esse encantamento, esse momento do encantamento? Consegue descrevê-lo assim em, em poucas palavras?
1: Bom, sim, é das poucas coisas que, das muitas que, que fiz e das muitas que me aconteceram na vida, que tenho bem a noção de como ocorreu. Eu, eu era responsável pela questão técnica do, do, do planetário e tive que aprender algo mais também para, para perceber porque é que cada vez que ali o sol dava uma volta, uma volta, nós mexíamos lá no motor e o sol dava uma volta e ele dava uma quantidade delas, e, e porque é que conheci umas quantas coisas por ali e portanto tive que aprender isto tudo uh, e, e eu que tinha trabalhado muito e, e a minha área era fundamentalmente eletrónica e comunicações achei que isto é que ter piada bom, mas eu tenho que estudar física e foi aí que, que resolvi então ir, ir estudar física estudar física para perceber a astronomia que eu depois fui dizendo depois tornei-me uh, uh, como se chamava, de, de, de sessões de planetária e queria dar uns programas, enfim, tive uns cargos de, de, dentro do, do planetário e, e, portanto, achei que era fundamental estudar Física e, e portanto, dentro da Física fui-me encaminhando para para Astromia e, e, e depois para o ensino da astronomia muito para a ensino da astronomia e tenho dedicado muito do, do meu tempo e das minhas capacidades a a preparar programas, intervenções, atividades com professores, com alunos. Sinto-me, não digo realizado, há sempre coisas que nós queremos fazer mais, mas quando me encontro com jovens de 35, 40 anos que são astrofísicos de renome internacional e dizem que foram motivados por qualquer coisa que eu fiz na faculdade ou no título, ou quando eles tiveram estudantes de ensino secundário, Digamos que é a satisfação maior com que se chega enfim, à parte final da vida, ou terceiro ou quarto da vida, que é perceber que se fez alguma coisa com a nossa são, paixão. São
0: as suas estrelas maiores?
1: É verdade, são as minhas estrelas maiores. Na meio destas pessoas que sempre se olharam com a astronomia, os meus filhos, embora fazendo cursos noutra área, na geologia e no ambiente. Foram, durante os tempos dos estudantes do ensino secundário e das faculdades, foram membros das equipas que, com que eu andei pelo país inteiro, e, e, portanto, ainda hoje eles têm telescópios em casa também, e, portanto, são pessoas que gostam da astronomia, a astronomia faz parte da vida dele, independentemente das tarefas, de outras tarefas que desapanham. E, portanto, digamos que a astronomia é assim, qualquer, é uma espécie de um, de, um, de um mar ou de uma piscina onde eu, onde eu nado permanentemente.
0: E quando olha para o céu, quando vir o seu nariz, fica de nariz, como nós, a olhar Exato. lá para cima de todas as muitas vezes, porque já deve ter passado horas, ao olhar, bom, às vezes olha para baixo, não é? Porque quando olha para o telescópio o movimento da, da, da cabeça é diferente, é de olhar para baixo para ver o que está lá, lá longe. Qual é assim a coisa mais bonita que já viu até hoje?
1: A coisa mais bonita é ver um céu escuro, todo o céu escuro, experimento, tento durante há um tempo, pois não consigo fazer isto durante muito tempo, que é olhar e ver só os pontos luminosos, esquecer-me das constelações, esquecer-me do que é que está ali, se na direção daquela estrela está uma galáxia, se ali está um buraco negro, se ali está um pulsar, esquecer-me disso e apreciar apenas a beleza de um céu escuro, cheio de pintinhas, pintinhas, umas com umas cores mais uh, voladas, outras menos, todas cintilando, uh, umas mais, outras menos, dependendo da posição do céu, mas digamos que essa é uh, a imagem uh, que mais me agrada. Depois, quando nós começamos a olhar com o telescópio, o telescópio começa a ver mais longe, mas começa a ver porções do céu mais pequeninas. É interessante ver uma ou uma galáxia, mas já só se vê aquilo.
0: É uma espécie de ver o céu aos bocadinhos?
1: É uma espécie de ver o céu aos bocadinhos, mas o que é bonito, bonito, bonito é ver o céu todo.
0: Hum. Professor, não o empato mais, porque sei que tem que ir dar comida ao, aos animais e eles estão seguramente à sua espera, antes de se dedicar, não sei se vai, vai, vai que já disse no início da conversa que, iria, que lhe calha assim, não é? Desta vez ter de fotografar esta super lua para o comum de nós, que só pode ir ali à janela, basta mesmo só levantar a cabeça e olhar para o céu?
1: Basta uh, levantar a cabeça e olhar para o céu, mas a lua nasce às 20h47, por volta das 21h, quem for à janela e, enfim, deve ter a ideia de se a sua janela fica para, para, para esta ou para o oeste, e para o norte vai ser mais difícil de ver a lua mas tem que poder olhar para este, para sul ou para oeste a esta hora quem puder ver para este vê a lua por aí quem tiver uma janela que está virada para sul tem que esperar mais algum tempo obviamente tudo isto está condicionado a que o céu esteja limpo porque se houver nuvens, as nuvens estão aqui a quatro quilómetros e tapam tudo o que os nossos olhos poderiam ver
0: Bom, temos nuvens a pairar sobre nós, como sabemos, todos os dias, daí este confinamento, mas esperemos que o céu nos dê essa alegria uh, e esse brilho que tanta falta nos faz, uh, agora que temos de viver um dia de cada vez. Professor Máximo Ferreira, mais uma vez, a piga e o Coco estão à sua espera, seguramente. Obrigada.
1: nada, obrigado.